0: Cześć, tutaj Orina. Zaczynamy osobiste rozmowy holistyczne. Przypominam, że w każdym odcinku mam przyjemność spotykać się ze wspaniałymi terapeutami, terapeutkami, specjalistami, lekarzami, z którymi rozmawiam o tym, jak redukować stres, jak budować zdrowie, jak dbać o swój wewnętrzny spokój. Przyglądamy się temu, co możemy domowymi, codziennymi sposobami zrobić dla siebie, żeby utrzymać się w takiej równowadze wewnętrznej i wzmocnić swój organizm. Dzisiaj, myśląc o, o wprowadzeniu do, do tego spotkania dzisiejszego, myślałam o tym, że jest wiele rzeczy, które towarzyszą nam bezwiednie, ale które są wokół nas cały czas. Albo też rzeczy, które cały czas robimy. To jest na przykład, to są wszystkie filary zdrowego stylu życia, tak jak odpowiednia dieta czy sen. Jeśli chodzi o oddech, to wiąże się z nim taka, taka specjalna rzecz, która mam wrażenie, że w tym momencie jest w ogóle szczególna. W tym momencie mówię o tej porze roku, czyli mówimy o zmyśle węchu. I o tym, w jaki sposób te zapachy, które teraz być może są wokół nas wyjątkowo intensywne, mogą nam pomagać w budowaniu zdrowia. I teraz już przechodząc do sedna, czyli do rozmowy i do mojej wspaniałej gościni, jest ze mną Magda Lewandowska. Cześć. Magda, pozwól, że, że cię przedstawię wam wszystkim. My się znamy już od dłuższego czasu, bo bardzo, zresztą się z tego cieszę i bardzo was zapraszam na różne akcje naszej fundacji, Fundacji Małgosi Braunek, bądź Magda niejednokrotnie dawała super, wspaniałe wykłady dotyczące Aromaterapii. aromaterapii, o której będziemy teraz e, rozmawiać, ale oprócz e, aromaterapii na co dzień, Magda, jesteś e, dietetyczką, psychotraumatolożką, e, w, spo, w swojej pracy m, wykorzystujesz e, technikę RTT, e, praktyki oddechowe, medytacje i właśnie aromaterapię. Prowadzisz e, sesje indywidualne i kursy e,
1: grupowe dla kobiet na tę chwilę. Super. Dobra,
0: czy jeszcze coś powinnam powiedzieć o Twojej pracy? Na pewno na Włączę koniec. Łączę
1: wiele różnych rzeczy, w, po to, aby przywracać tak naprawdę ciało, organizm do równowagi. Więc ta aromaterapia, o której będziemy sobie dzisiaj rozmawiały, pięknie się w to wpisuje, towarzyszy mi tak prywatnie w moim życiu codziennym i gdzieś tam ją przemycam na kursie, czasami podając kropelkę olejku w jakimś przepisie, na przykład jeśli to jest deser, albo jak prowadzę sesje medytacyjne, jeśli uda się na żywo, co w ostatnich latach zdarza się rzadko, ale udało hmm. nam się na przykład w Kazimierzu. Nie? I wtedy ta praktyka jest taka, ja mam wrażenie, dużo głębsza. Hmm. inna Gdy towarzyszą nam Piękne medytacyjne olejki, wykorzystywane tak naprawdę od tysiącleci w wielu tradycjach.
0: E, oprócz wiedzy, którą, e, którą znam i znam Ciebie z przekazywania tej wiedzy na temat aromaterapii, to e, wiem, jak, e, jak bardzo prywatnie z niej korzystasz, bo przed nagraniem już e, wyciągnęłyśmy siedem różnych olejków.
1: Nasmarowałyśmy tak. sobie nadgarski.
0: Ale. E, Magda, tak wskakując w, w temat, czym właściwie aromaterapia
1: jest? Jest to korzystanie tak naprawdę z dobrodziejstw przyrody, natury, tego, co daje nam świat roślin, po to, abyśmy się lepiej czuli. Tak jeśli chodzi zarówno o ciało fizyczne, jak też o ten aspekt duchowy, umysłowy. Tak naprawdę termin aromaterapia ma może 100 lat <głos> u go taki chemik francuski René Gattefos, po tym jak zaczął badać olejek lawendowy. Miał taki incydent w swoim laboratorium, że się poparzył i, i nie miał żadnego naczynia z wodą, więc włożył rękę akurat w olejek lawendowy, który miał wydestylowany. I okazało się, że pięknie się wszystko zagoiło, nie piekło go e, to miejsce, które poparzył na ciele. Zaczął badać e, najpierw olejek lawendowy, potem inne też olejki eteryczne i on właśnie wymyślił taki termin aromaterapia. Natomiast z dobrodziejstw świata, przyrody korzystamy od zawsze, odkąd, odkąd tak naprawdę jesteśmy na tej planecie. To była nasza pierwsza medycyna.
0: Hmm. Nie wiem, czy słusznie, ale y, chyba jeszcze do niedawna aromaterapia była y, traktowana trochę jak czy alternatywna metoda leczenia, ale teraz coraz bardziej jednak y, ona zaczyna być uznawana jako wspomagająca, komplementarna metoda leczenia w wielu terapiach. Coraz więcej olejków jest bardzo dobrze przebadanych, co tak ją sankcjonuje w, po prostu w, wśród różnych terapii, które mogą wspaniale wpływać nie tylko na, na zdrowie, no w ogóle tak poprawiać nasz nastrój, o czym będziemy rozmawiać, ale, ale też e, bardzo mocno wpływać na
1: zdrowie fizyczne. Zgadza się. Tych badań jest coraz więcej. Pojawił się nawet podręcznik akademicki w zeszłym roku pod redakcją Anny Malm, jeśli dobrze pamiętam i tam wielu doktorów nauk medycznych, farmaceutycznych uczestniczyło w napisaniu tego podręcznika, czyli już jakby nawet w tytule jest o leczeniu i profilaktyce zdrowia z wykorzystaniem olejków eterycznych. Przez pewien czas faktycznie gdzieś tam w poprzednich latach ta aromaterapia może była tak z przymrużeniem oka traktowana, tak jak mówisz, jako jakaś medycyna ludowa, ale nie zapominajmy, że zanim zaczęło się to leczenie e, takie konwencjonalne, konwencjonalne tak? to przez tysiące lat korzystaliśmy jednak z wyciągów roślinnych hmm. e, dla naszego zdrowia. I znowu do tego wracamy bo widzimy, jak wiele jest też, nie negując oczywiście medycyny konwencjonalnej, ale ile też jest skutków ubocznych stosowania przewlekle wielu leków, jak też bakterie stają się antybiotykooporne. Hmm. I co wtedy? A um, jednak ten świat roślin y, daje nam y, jakby odpowiedź, która nas nie, y, ze świata roślin, która nas nie uzależnia, jeśli stosujemy na przykład, tak, te substancje, y, nie ma skutków ubocznych, jeśli stosujemy z wiedzą ostrożnie, nie przesadzamy. Akurat, jak mówimy o olejkach eterycznych, to kropelka olejku każdego ma już ogromną moc, więc olejkami się nie polewamy. Bo oczywiście możemy sobie zaszkodzić, jeśli użyjemy ich za dużo. Chociaż, tak jak powiedziałaś, w
0: tym przypadku e, poparzenia okazało się, że Lawenda jest duża. takim
1: właśnie bardzo bezpiecznym olejkiem, nawet dla małych dzieci. I jak się mówi, jeśli chodzi o stosowanie zewnętrzne olejków, bo możemy je na różne sposoby stosować, to może zaraz też powiemy, ale że lepiej, jeśli stosujemy zewnętrznie rozcieńczać olejek w oleju bazowym, że one są właśnie bardzo mocne, te substancje są mocno stężone. Lawenda jest takim bardzo bezpiecznym olejkiem i tutaj, jeśli chodzi o poparzenia, to właśnie nie rozcieńczamy tego olejku, tylko sobie możemy bezpośrednio na miejsce poparzone zastosować. Stosować. Doświadczyłam tego już kilka razy, gdzieś tam w kuchni, jak się poparzyłam i faktycznie działa. Za każdym razem. Czyli y, olejki eteryczne to jest właściwie co? Dokładnie. To są substancje lotne, to nie są oleje, wbrew nazwie, substancje lotne produkowane przez rośliny w celu ochrony przed wirusami, bakteriami, grzybami, pasożytami. I my z tego też korzystamy hmm. dla siebie. Rośliny to po to dla siebie produkują. Też po to, żeby zachęcać owady zapylające, żeby przylatywały. Też gdzieś spotkałam się z taką teorią, że jakby w, w roślinie pełnią taką funkcję, jak hormony w naszym ciele, regulują różne procesy. Także są to substancje lotne, natomiast my je pozyskujemy najczęściej metodą destylacji parowej, czyli mają formę ciekłą, Natomiast jak my sobie odkręcimy taką buteleczkę i na przykład zapomnimy ją zakręcić, to olejek się ulotni. Znam tę historię. swoją, <gry> Znasz moją historię o olejku
0: różanym. Który jest e, jednym z najdroższych i najcenniejszych olejków, Chyba z tego co wiem.
1: Tak jak udało mi się go po latach zakupić i, i go bardzo oszczędzałam. I gdzieś go kiedyś zostawiłam tę buteleczkę niedokręconą i się okazało, że jak po kilku miesiącach chyba chciałam go zastosować, to on wyparował. To jest taka a propos olejków, już nie tak olejków, taka moja metaforyczna historia o tym, żeby ją powtarzam też na warsztatach, żeby korzystać z tych rzeczy luksusowych, które sobie kupujemy. Nie odkładać tych ubrań czy kosmetyków na specjalną hmm. okazję, tylko jak mamy coś fajnego, dla siebie, to żeby korzystać z tego na co dzień, tak naprawdę. A powiedz jeszcze tylko, z czego olejki się pozyskuje? Z różnych części roślin. Rośliny produkują te olejki, często pozyskujemy z liści, z kwiatów, z nasion, z gałązek, z żywicy produkowanej przez drzewa, z korzeni, ze skórki owoców, na przykład cytrusowych. Najczęściej jest tak, że z danej rośliny z jednej części, Korzystamy tylko. Natomiast wyjątkiem jest drzewko pomarańczowe, gdzie mamy olejek z dzikiej pomarańczy ze skórki pozyskiwany. Mamy olejek petit grain o zupełnie innych właściwościach z gałązek i z liści i na przykład olejek neroli, który jest z kwiatów pomarańczy pozyskiwane. I każdy z nich inaczej pachnie i ma też inne właściwości. Ale to jest taka ciekawostka, bo zazwyczaj z każdej ten olejek, który znamy, czy to jest sandałowy, czy lawendowy, cytrynowy, różany, to one są z jednej konkretnej części rośliny pozyskiwane.
0: I rozumiem, że um, to trochę zahaczając być może o y, półki sklepowe i ekonomię, ale y, ceny olejków się bardzo różnią. I rozumiem, że one się różnią też ze względu na to, ile tego materiału musi być użyte do tego, żeby wydestylować jakąś kropelkę.
1: Tak, jest kilka czynników, które wpływają faktycznie na cenę olejku. To jest ilość materiału roślinnego, która jest potrzebna w skórce cytrusów. To, to wiesz, bo to nawet jak się otwiera, to wręcz te olejki tryskają. tryskają. Jest tych olejków bardzo dużo. Więc chyba na taką 15 15-militrową buteleczkę, na przykład cytrynowego, 60 cytryn jest potrzebnych. Ale już, dlaczego różany na przykład jest najdroższy? E, tu kilka czynników ma znaczenie. W płatkach róży jest bardzo mało tego olejku. Od 3 do 5 ton płatków jest potrzebne na kilogram olejku różanego. E, te róże o właściwościach, o których mówimy, tych terapeutycznych, rosną w Rumunii, w Dolinie Róż. Zbiera się je przez 6 tygodni w roku, od połowy maja do końca czerwca. O poranku, bo wtedy jest największe stężenie, czyli są, jest dużo ograniczeń tutaj, nie tylko jeśli chodzi o samą ilość olejku, tylko też o produkcję i, i zbiór. A później też, bo to musi też ta destylacja dosyć szybko nastąpić po zbiorze, e, więc tych czynników jest dużo i one wpływają na cenę, więc jak widzimy gdzieś tam na półce czy w internecie, że różany, cytrynowy, lawendowy, wszystkie kosztują 20 zł, to wiemy, że to raczej nie jest olejek naturalny, tylko syntetyczny. Te, te, te najbardziej pożądane, takie właśnie jak różany, sandałowy, kadzidłowy, które mają tak wiele właściwości terapeutycznych, są też najczęściej niestety podrabiane, więc cena też nie jest jedynym wyznacznikiem. Nawet jak olejek jest drogi, to warto sprawdzić producenta, skąd pozyskuje, bo ci producenci, którym zależy na jakości, oni te wszystkie informacje o produkcji, o badaniach, certyfikaty jakości, udostępniają na swoich stronach. Także ja jestem zdania, że lepiej jest mieć jeden dobry, droższy, organiczny, którym sobie bardzo wiele różnych e, rzeczy, brzydko mówiąc, załatwimy, niż mieć 10 olejków po 20 zł i nie mieć żadnych korzyści. Oczywiście, szczególnie jeżeli cel
0: jest e, terapeutyczny, jeżeli mówimy o, o właściwościach tych tak, leików.
1: ale na przykład taki olejek cytrynowy, który ma działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, też poprawiające nastrój bardzo, ale też takie czyszczące, więc jego często się używa też w przemyśle, w różnych środkach do czyszczenia. I wiele kobiet, które próbują teraz naturalnymi sposobami y, sprzątać w domu, na przykład dodaje do y, wody z octem, żeby miała taki zapach i żeby lepiej wyczyścić. I wtedy um, często jest takie myślenie, to jak do czyszczenia, do sprzątania, to ten tańszy. Aha. Ale wiesz, tak naprawdę jak sprzątamy, to to się cały czas ulatnia. To jest aromaterapia, te cząsteczki olejku są w pomieszczeniu, w którym jesteśmy, są na meblach, na podłodze, chodzimy boso, bo to, czyli jakby cały czas mamy e, styczność i to jest aromaterapia, tak naprawdę też trafia, mm. jak wdychamy, bezpośrednio trafiają cząsteczki tych olejków do naszych płuc, więc też do naszego krwiobiegu. No właśnie,
0: chciałam zapytać ciebie o formy stosowania aromaterapii, bo, bo mogą być bardzo różne, a nie zawsze wszystkie te, te bardzo popularne chyba się sprawdzają najlepiej, bo myślę teraz o na przykład kominkach, tak. albo dyfuzorach. No jest bardzo dużo mm -hmm. różnych opcji.
1: Jest dużo różnych opcji. Można po prostu powąchać olejek z buteleczki, tak jak my to zrobiłyśmy, tak? Można sobie rozetrzeć w dłoniach i z dłoni zrobić <grym> dyfuzor, ale szybko nam to e, się wszystko ulotni, więc e, kiedyś częściej, stos więcej stosowano te kominki. Tu jest ryzyko, no jednak jest to ogień, tak? Włączona świeczka, jak zostawimy sobie gdzieś tam na noc i zaśniemy. Poza tym Podgrzewamy też taki olejek, więc możemy część tych jego właściwości terapeutycznych zniszczyć. Dyfuzory ultradźwiękowe nie podgrzewają tej wody, do której dodajemy olejki, więc też nie niszczą, tych, po prostu rozbijają ultradźwiękami cząsteczki wody i wystarczy tak naprawdę 5, 7 kropelek olejku dodanych do wody i przez kilka godzin, jak taki dyfuzor działa, mamy cały czas aromaterapię w pomieszczeniu, w którym jesteśmy. Możemy też w formie masażu. Ale ja nie myślałam o parówce. O parówce. Jak mamy jakieś problemy, jeśli chodzi o, o drogi oddechowe, czy problemy z cerą na przykład, to możemy sobie dodać do gorącej wody, parującej wody, kilka kropel olejków. Możemy sobie je mieszać, możemy jednego użyć i zakryć głowę ręcznikiem, nie powdychać. Trochę to też bardzo fajnie działa zarówno na cerę, jak i też otwiera nam drogi oddechowe Ułatwia odksztuszanie, później też wydzieliny. No, to jest jeden z takich sposobów. Masaże, to też będzie, z jednej strony te cząsteczki olejku wnikają przez skórę do krwiobiegu, ale też unoszą się w powietrzu, w którym jesteśmy, więc też je wdychamy. Jakie jeszcze sposoby są? Tych sposobów jest w kuchni, w kuchni. no można to stosować. już do wewnątrz to można, jest w kontrowersyjny można? sposób. Ja używam. E, tu są różne teorie, i w Polsce przez wiele lat e, aromaterapeuci mówili, że absolutnie nie, ale myślę, że to było związane z tym, że mieliśmy dostęp głównie do syntetycznych albo do słabej jakości olejków I wtedy to rzeczywiście jest niebezpieczne. Jak mamy gwarancję producenta, że olejek jest czysty, ekologiczny yy, i akurat z tych, które można stosować do wewnątrz. I mówię tu na przykład o olejkach cytrusowych, czy wszystkich takich przyprawowych, bo tak jak stosujemy zioła w kuchni, bazylię, oregano, czy przyprawy typu cynamon, imbir, to są też olejki, które możemy dodawać. Bardzo mocno stężone. Czyli w bardzo małych ilościach. W bardzo małych ilościach. Ja pamiętam, że mój olejek cynamonowy, który jest w opakowaniu 5 ml do wsianki porannej, dodawałam nawet nie kropelkę, bo ona już jest za mocna, tylko na wykałaczkę tak odrobinę. Słyszałam chyba 4 lata, miałam taką buteleczkę 5 ml. Mm. Także są to, co wspomniałyśmy wcześniej, drogie, ale niesamowicie wydajne. A mówiąc o różnych właściwościach, powiedziałabyś, że w czym aromaterapia najbardziej się sprawdza? No właśnie, wpływ, te zapachy wpływają na nasze emocje. To jest bardzo ciekawe. Potrafią nas wyciszać, uspokajać. To też przez to, że wpływają na produkcję neuroprzekaźników. Serotoniny, dopaminy, GABA. Więc mają takie działanie, że potrafią nam w kilka ułamków sekund tak naprawdę zmienić nastrój, poprawić nastrój. Znasz to z warsztatów, z mieszanką <gryny> olejków cytrusowych, które bo powąchaniu wszyscy się uśmiechają <śmiech> momentalnie. Ja, jak zaczynam takie warsztaty na żywo i zawsze daję olejek pomarańczowy do powąchania, to nawet jak ktoś siedział taki skwaszony, wszyscy się uśmiechają. To jest niesamowite, bo to się dzieje w ciągu kilku sekund. I jak to przeniesiemy na taką naszą rzeczywistość, gdzie dzieje się coś trudnego w naszym życiu, em, stracimy na przykład kogoś, em, czy stracimy właśnie osobę, czy pracę, coś, jakieś takie trudności naprawdę duże, to jesteśmy sobie w stanie pomóc, przywrócić ciało i umysł do równowagi, ym, po to, żeby może bardziej klarownie tę sytuację zobaczyć. Nie żeby się odciąć. Jak bierzemy na przykład leki uspokajające, to się trochę odcinamy. Można łączyć właśnie z praktykami medytacyjnymi, które, jak wiemy, same już przywracają... Umysł do równowagi bardzo pomagają, jeśli chodzi o radzenie sobie ze stresem. Więc tutaj jeszcze jak dodamy sobie olejek, który dyfuzujemy w trakcie na przykład medytacji, to pogłębia tę praktykę i pogłębia to, to działanie takie właśnie równoważące, co mam na myśli? Na przykład olejek frankincense, ten kadzidłowy, on był używany od tysiącleci w praktykach medytacyjnych, religijnych, w wielu różnych systemach religijnych. Tutaj w, w naszej religii katolickiej również jest w kościele żywica kadzidła i Mirze wykorzystywana. Znamy wszyscy historię biblijną. Dzieciątko Jezus dostał w prezencie od trzech króli kadzidło, mirę i złoto. Nie bez przyczyny. One miały niesamowite właściwości hmm, wspierające zarówno y, układ odpornościowy, układ nerwowy, gojenie ran. Mirre się używa na przykład w Stanach położnych często do y, gojenia pępuszka u niemowlaczków. Także y, tych właściwości olejków jest bardzo dużo. To jest ciekawe, że jeden olejek ma ogrom różnych właściwości. Można ten sam olejek stosować, żeby poprawić sobie odporność, żeby poprawić sobie nastrój, żeby złagodzić nie wiem, rozcięcie na skórze i żeby się szybciej zabliźniło. Także tych mm, działań terapeutycznych jest bardzo dużo. To jest też związane z ilością różnych komponentów chemicznych w ramach jednego olejku. I to jest też ciekawy temat, że żaden olejek, taki naturalny, nie został przez świat nauki tak w stu rozpracowany, jeśli chodzi o te komponenty chemiczne. Czyli właściwie nie wiadomo ile komponentów zawiera w sobie Mówi jeden się o olejek. W dziesiątkach, setkach, nawet. Hmm. Ostatnio czytałam, że różany około 500, i to się zmienia w zależności gdzie ta roślina rośnie, jakie było nasłonecznienie niedalnego roku, ile deszczu spadło od właściwości gleby. Um, czyli um, wiemy już, że w pewnych rejonach rosną olejki, których, znaczy rośliny, które dają olejki o bardzo takim, już, można powiedzieć, wystandaryzowanym składzie, ale co jest też ciekawe, że pewnych komponentów chemicznych mamy, powiedzmy, jednego 20%, drugiego 50% w olejku, ale mamy taki, którego jest 0,001 i on też ma znaczenie, bo znaczenie ma ta cała synergia tych wszystkich mm, substancji. I w olejkach syntetycznych, takich odtwarzanych w laboratorium, będziemy miały te 3 czy 5 głównych, decydujących też o zapachu, ale nie ma tej synergii. Nie
0: wie, ma zachodzi. tego,
1: czego jeszcze nie wiemy. No to jest taka tajemnica, to jest myślę takie ciekawe, jeśli chodzi o olejki, że z jednej strony dość mocno przebadane przez świat nauki, szczególnie właśnie konkretne komponenty chemiczne, ja to sprawdzałam ostatnio na PubMedzie, więcej jest badań nad powiedzmy mentolem, tymolem, linalolem, czyli tymi składnikami chemicznymi, konkretnymi olejków, niż nad samymi olejkami jako całością.
0: A są olejki, które y, są najbardziej przebadane? Y.
1: Te takie najbardziej znane, popularne, lawenda, cytryna, mięta pieprzowa, kadzidło frankońskie jest też dość dobrze przebadane, drzewo sandałowe, róża. Ale mówię więcej, bo już w setki idą te badania, jeśli chodzi o konkretne komponenty chemiczne. Nie, a to jest tak ciekawe, bo ja sobie to ostatnio tak na jedzenie nawet przenoszę, jak jemy jabłko, które dała nam natura, zjadamy całe ze skórką. Więc jest też ten cukier owocowy, cukru teraz się wszyscy boją, ale jest też błonnik, który spowalnia e, uwalnianie cukru do krwia obiegu. No nie? A jak pijemy sok, to już bez tego błonnika. I to jest tak podobnie, że wyodrębniamy pewne komponenty, bardzo się nad nimi świat nauki tej zachodniej skupia. To jest takie typowe tak, tak, tak. Oko i oko, wszystko rozpracować tak w szczegółach, ale roślina nam daje całość, po coś.
0: A powiedziałabyś, że jest jakiś BHP używania olejków, czyli na co powinniśmy uważać, czy są rzeczy, których powinniśmy unikać albo szczególnie o
1: nich pamiętać. No pierwsza rzecz to ta jakość, czyli szukamy oleju, jeśli chcemy, żeby miały to działanie terapeutyczne, to szukamy tych organicznych, naturalnych. Druga rzecz, takie grupy ryzyka, które powiedziała kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby starsze, schorowane, to już bardziej ostrożnie pod opieką doświadczonego aromaterapeuty, czy lekarza, który zna się na aromaterapii. Na pewno teraz już zbliża się sezon letni ostrożnie z cytrusami na skórę na przykład. Hmm, bo stosujemy je w różnych na przykład maseczkach, czy masażach jeśli chodzi o takie działanie pielęgnacyjne na skórę, rozświetlanie cery, czy też czy cytrusy są świetne jak mamy celulit do masażu ale jak wyjdziemy na słońce to możemy doznać y, poparzeń w tych miejscach posmarowanych olejkiem i to działa tak nawet do 24 godzin, więc trzeba po prostu być ostrożnym Czyli niektóre są do stosowania jesienią i zimą bardziej. Bardziej. Albo gdzieś tam w środku, jak wiemy, że nie wyjdziemy. Albo mm -hmm. na takiej powierzchni ciała, która jest zakryta tak ubraniem, jak wyjdziemy. Mm -hmm. Na coś jeszcze powinniśmy uważać? No na pewno na ilości. Jeśli używamy na przykład do wewnątrz. Ja jak używam cytrusów na przykład do herbaty czy do wody, to to jest kropelka na szklankę nie więcej. Kropelka olejku miętowego, jako ciekawość, jako ciekawostka, ma takie działanie jak 28 filiżanek naparu z mięty. A mięta jest bardzo chłodząca, więc wyobraź sobie, jakby ktoś tej mięty, tego olejku bardzo dużo hmm. stosował. Może sobie po prostu zaszkodzić.
0: A jeszcze y, to pytam cię o interakcję z lekami. Czy coś wiesz na ten temat? Y,
1: tutaj, jeśli chodzi, no to trzeba być oczywiście ostrożnym więc bardziej z lekarzem to już konsultować. Natomiast są badania, które pokazują, że olejki mogą być pomocne w antybiotykoterapii, bo wiemy, że bakterie stają się antybiotykooporne, czyli jakby umożliwiać antybiotykowi jego działanie. Gdzieś się jakiś czas temu spotkałam, chyba jeśli chodzi o działanie olejków z dzikiej pomarańczy i z cytryny. Więc to też jest jakaś taka przyszłość medycyny, łączenie tego. A powiedz, jak się olejki mają
0: do stanów emocjonalnych? Bo już trochę zaczęłaś o tym mówić i trochę zahaczyłyśmy o ten mhm. temat, ale wydaje mi się, że, że olejki eteryczne i w ogóle aromaterapia teraz się bardzo spopularyzowała w ostatnim czasie ze względu właśnie na to, na jej właściwości takie związane z podnoszeniem
1: Nastą... naszego
0: nastroju, z bardzo właśnie znanym i udokumentowanym y, działaniem uspokajającym. I y, ja jestem w ogóle y, jakoś uzależniona od aromaterapii. A, to jest jeszcze jedno moje pytanie, przepraszam, wracając jakby dwa kroki. Y, na co y, można, jeśli chodzi o BHP i na co uważać, to y, czy można przesadzić z aromaterapią? Bo ja na przykład <głos> mam włączoną ją praktycznie 24 godziny na dobę. mnie
1: do mnie. <głos> Ale myślę, że nie. Patrząc na to, jak się dużo lepiej czuję. Nie wiem, czy ty masz takie odczucie. Te lata, odkąd stosuję olejki i one są u mnie w domu, w, wiesz, w kuchni, w łazience, w sywialni, w torebce, wszędzie i non stop ten dyfuzor chodzi. Ja się czuję dużo lepiej. E, właśnie mam to poczucie takiej równowagi wewnętrznej, spokoju. Nawet w sytuacji, bardzo stresowych. Um, oczywiście ja też medytuję regularnie, więc myślę, że to jest połączenie różnych praktyk. Staram się zdrowo odżywiać, więc też wszystko ma znaczenie. Wysypiam się, więc to też ma znaczenie. Więc myślę, że nie da się przedawkować, jeśli sobie po prostu dyfuzujemy te zapachy, które um, mają to działanie terapeutyczne, ale też nam się po prostu podobają bo to jest ważne. Po prostu pięknie pachnie. Już to nam nastrój podnosi tak naprawdę. A jeśli chodzi o badania, są takie ciekawe spo, z poczekalni u dentysty. Jeśli chodzi o działanie olejku lawendowego, to jest udokumentowane. Wiele osób ma stany lękowe, boi się strasznie wizyty u dentysty, więc rzeczywiście się potrafią wyciszyć, jak ten olejek jest dyfuzowany w poczekalni przez kilka minut przed wejściem. Więc jak dentyści nas słuchają, <głos> mogą y, umilić swoim pacjentom <głos> życie. Olejek lawendowy y, jest właśnie jednym z tych, który y,
0: jest bardzo znany ze swoich właściwości uspokajających. Tak.
1: Ale nie tylko. On ma po prostu chyba ra, obok olejku kadzidłowego największe takie spektrum działania. Ma to działanie faktycznie uspokajające. Ma też takie działanie, jak my mamy jakieś dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, związane ze stresem. Teraz sporo osób ma. E, więc właśnie, można sobie olejek lawendowy wmasowywać w brzuch. Można go właśnie dyfuzować w pomieszczeniu. I te dolegliwości przechodzą, mijają wtedy. A jakie są jeszcze olejki, które szczególnie polecasz, jeśli chodzi o... Um
0: o wyrównanie stanów emocjonalnych, uspokojenie, o
1: redukcję stresu? Na pewno lawenda. Nastrój podnosi też w ogóle pomarańcza i wszystkie cytrusy. Ale jeśli chodzi o taki powrót do takiej wewnętrznej równowagi, akceptacji tego, co się dzieje, to bym powiedziała, że właśnie kadzidło frankońskie mirra. Takie moje ulubione. Nazywam je biblijnymi. <śmiech> Olejek nardowy który jest takim bardzo ciekawym olejkiem. Te, te, te krzewy rosną wysoko w Himalajach. W ogóle też ciekawe jest apropo właśnie, jak wygląd rośliny, czy miejsce, gdzie rośnie, też nam daje dużo informacji, w czym nam może pomóc e, olejki, jeśli chodzi o e, te krzewy. Roślina nazywa się spike nard albo Jatamansi. My nazywamy ten jak w Polsce olejkiem nardowym. Rosną wysoko w Himalajach, pną się ku górze, ale też za, zapuszczają głęboko korzenie. I dają takie poczucie, ten zapach daje takie poczucie uziemienia, stabilności ale jednocześnie takiego połączenia też z tym, co gdzieś tam wyżej, tak naprawdę. E, ale a propos też tego, jak e, roślina daje nam pewną informację swoim wyglądem, do czego może być stosowana, co już wspomniałam, cytrusy, skórka cytrusowa na przykład i, i nasz celulit, który nam tak przeszkadza. To mm, wygląda to tak samo. Tak, e, ale też cynamon. Pozyskujemy olejek z kory drzewa cynamonowego, i, I z czym nam się najczęściej kojarzy, taka zimowa herbata, zimowy, yy, śnieżny wieczór w domu pod kocykiem. To jest takie miłe, otulające, tak jak ta kora otula drzewo, nam też daje takie poczucie otulenia ciepła. Bergamotka
0: chyba też jest znanym yy, uspokajaczem
1: olejkowym. Yy, tak, bergamotka ma takie działanie, mówi się o jej antydepresyjnym działaniu, yy, takim to jest też taki olejek na polubienie i zaakceptowanie siebie. Tak sobie włocham, wszystko z nami jest w porządku. Ja dość dużo pracuję z kobietami w temacie bycia wystarczającą. Właśnie też na kursie, jak sobie pracujemy. I tutaj bergamotka super się wpisuje w ten właśnie temat, że wszystko ze mną jest okej. Okay. Ten zapach wspomaga to poczucie. A jeśli
0: chodzi o, to już wspomniałaś o, o, o takich olejkach, które są szczególnie pomocne w wyciszaniu się w stanach medytacyjnych, to oprócz kadzidłowca i miry jest jeszcze
1: jakiś, który byś szczególnie poleciła? No właśnie Spikenard, który wspomniałam, olejek cedrowy. Wiele osób z rozmarynu korzysta, jeśli chodzi o medytację. Dla mnie rozmarynowy olejek jest bardziej taki na pamięć, na koncentrację. Nie wiem, czy kojarzysz takie ryciny studentów rzymskich. Oni mieli wianki rozmarynowe na głowie. Może nie mieli dyfuzorów jeszcze, takich jak my mamy, ale używali sobie tej aromaterapii w ten sposób. To też są badania naukowe, które potwierdzają, że dużo lepiej zapamiętujemy informacje, jeśli chodzi o naszą pamięć długoterminową jeśli rozpylany jest tam, gdzie się uczymy zapach olejek rozmarynowy na takie działanie. A chciałam jeszcze dopytać cię, jak to dokładnie działa
0: i w jaki sposób y, aromaterapia jest y, tak skuteczna i można bezpośrednio powiedzieć, że wpływa ona tak i tak i tak, bo oczywiście są badania, które na pewno potwierdzają skuteczność, bo, no nie wiem, no jest to określona grupa osób przebadana, ale, ale pod kątem takim, takiego mechanizmu, jak to się dzieje, że, że poprzez zapach tak wyraźnie jednak właściwości są w tym momencie odczuwalne i widoczne, jeszcze tak natychmiastowo.
1: Tak, jak my wdychamy, to to są te molekuły, chemiczne Pewne substancje chemiczne, które trafiają właśnie dwiema drogami. Tak do jedną przez nos, razem z y, nerwem węchowym do mózgu. Też do tej gadziej y, części mózgu, gdzie, gdzie jest pamięć o naszych emocjach. My często dużo też zdarzeń z, z zapachami kojarzymy. Mamy dużo wspomnień z zapachami. To jest to połączenie. Druga rzecz, trafiają też do krwioobiegu. Właśnie przez płuca, między innymi, czy przez skórę, więc wpływają na produkcję neuroprzekaźników serotonina, dopamina, GABA, czyli tych, które sprawiają, że my się lepiej czujemy, albo czujemy się gorzej, gdy ich poziom jest niski. Wiemy, że osoby z depresją mają niski poziom serotoniny i dopaminy. I tutaj na przykład połączenie olejku pomarańczowego, który wpływa na, na produkcję serotoniny i lawendy która ma działanie takie wyciszające, daje to działanie terapeutyczne y, u osób na przykład z depresją. Nie chciałabym powiedzieć, że leczy depresję, bo to by było dużo za dużo <laughs> powiedziane, ale wspomaga, nie? Da y, czujemy się lepiej, możemy tą swoją sytuację zobaczyć z innej perspektywy, a nie tylko z takiej perspektywy doła, gdzie nic y, już y, nie ma żadnych możliwości. Działanie też, myślę, że jest nie do końca jeszcze właśnie poznane i zbadane. Um, Ale dr do, Patrick Quilling, który jest takim lekarzem e, zajmującym się właśnie żywieniem też pacjentów e, nowotworowych, e, kiedyś oglądałam taki wywiad z nim, on mówił, że właśnie jak jest w przyrodzie jakaś choroba, to jest też w przyrodzie na nią lekarstwo, jest odpowiedź na to. Czyli to rośliny nam dają. My sobie możemy badać, nie wiedzieć do końca, dlaczego coś działa, Gdzie, gdzieś jest cały czas, mówię, przy olejkach ten element tajemnicy, który jest taki chyba kuszący też, jeśli chodzi o, o ich używanie.
0: To właśnie trochę sprowadza nas do takiego zaufania i doświadczenia, że to, jak się czujemy i czego doświadczamy, jest wystarczające. Ja to lubię grzebać w różnych badaniach i, y, i mieć takie potwierdzenie. Mm -hmm. I faktycznie y, widzę, że sama wtedy jakoś tak rosnę i tak się osadzam mm -hmm. w poczuciu y, pewności, że to działa. Że to działa. Ale, ale jeśli chodzi na przykład o... Y, olejek lawendowy i z dzikiej pomarańczy, które chyba obydwa mi dzisiaj przyniosłeś, bo to są moje absolutnie ulubione, to, to mam taką historię, bo pamiętam, jak w ogóle zaczynałam y, jakoś tak przyglądać się aromaterapii i to były pierwsze dwa olejki, które zamówiłam, bo miałam y, jakąś taką absolutną jazdę na nie. Y, y, I cały czas dyfuzowałam w domu Tą lawendę z dziką pomarańczą. I dopiero potem dowiedziałam się o ich właściwościach, tych olejków. A przechodziłam wtedy przez taki okres, który był dla mnie bardzo stresujący. Yy, I który, yy, który, no był pełen takiego napięcia, lęków mi towarzyszących. I, y, I to było niesamowite, jak się zorientowałam, że tak intuicyjnie sięgnęłam po coś, co, y, co mi bardzo wtedy pomagało. I te olejki ze mną zostały. Ta lawenda i dzika mm -hmm. pomarańcza to są moje ulubione i one, to połączenie szczególnie, i one jakoś mnie bardzo koją i tak muszę je mieć po prostu. ale
1: Fajne jest to, co powiedziałaś o tym intuicyjnym sięganiu, bo y, nie stosowałaś ich dlatego, że się tak czułaś wtedy, tylko akurat z innego powodu, ale tak ci pasowały. Często dzieci, ja mam takie informacje od znajomych, którzy mają małe dzieci, jak poznają jakieś olejki, ich zapachy i powiedzmy, boli je głowa, brzuszek, są zmęczone. Sięgają intuicyjnie same po ten, który im pomoże.
0: To jest trochę tak jak z dietą, mam wrażenie, że często jak się wsłuchamy w siebie i w swój organizm, to on nam podpowiada, na co ma ochotę, co chciałby w tym momencie zjeść, a co mu nie będzie służyć, tylko jakoś w tym zabieganiu, mam wrażenie, yy, i takim nawykowym niesłuchaniu siebie. Yy, jakoś podążamy za koncepcjami, za mm -hmm. tym, okej, okay, okej, okay, dobra, zjem to, zjem tamto, zrobię to, zrobię tamto. I, i ten głos z wewnątrz intuicyjny, on, on, on staje się taki trochę za, zabiegany i zagłuszony.
1: A nasze ciało jest bardzo mądre. Wie czego potrzebuje i też świat przyrody jest bardzo mądry i właśnie y, taką lekcją może skorzystania z olejków jest to, że, że wszystko jest nam tutaj dane. Jeśli chodzi o, o dietę tak naprawdę, świat przyrody, y, to co rośnie na łąkach, na polach, y, pływa w rzece, y, czy pasie się na łące, to jest dla nas, niekoniecznie to, co zostało stworzone w fabryce. Mówię tutaj już o żywności przetworzonej, takiej mocno. No i tak samo właśnie olejki, jak jakieś różne mamy dolegliwości. No kiedyś korzystaliśmy z tego intuicyjnie. Z właściwości terapeutycznych roślin. Z ziół w ogóle też w kuchni na przykład. Ja mam taką obserwację, bo ja ich dużo w kuchni używam, ale nie, na, nie z tego powodu, że, że akurat na ból brzucha, czy akurat na wzmocnienie odporności, tylko tak smakowo. I od kilku lat w ogóle nie choruję. Tak sobie ostatnio uświadomiłam. No, ale one mają to działanie antybakteryjne, antywirusowe. Też to myślę, że cały czas dzięki aromaterapii i medytacji jednocześnie ten poziom stresu jest niwelowany w moim życiu. I ja też dużo swoim klientom właśnie o tym mówię, że Redukcja stresu, dobry sen i to jest taka podstawa naszego zdrowia. I tutaj jeśli chodzi o sen też, olejek. teraz mnóstwo osób cierpi na bezsenność z powodu stresów między innymi. I czasami takie osoby, które od lat nie spały, jak nagle zaczynają sobie dyfuzować właśnie lawendowy olejek, zaczynają lepiej spać. A olejek lawendowy nie ma takich skutków ubocznych, jak branie leków na sen. Um, tak, um, za zaczęłam w sumie tę rozmowę od tego,
0: że, e, że teraz jest pora roku, która e, jest niezwykle bogata w zapachy. Co ciekawe, jedną, e, czy jednym z elementów e, na przykład lasoterapii jest aromaterapia. Czyli to jest taki trochę dodany element e, takiego świadomego bycia w lesie ale z drugiej strony, jak się przyjrzymy samej aromaterapii, no to można właśnie z niej korzystać nie tylko wewnątrz e, domu, a po prostu korzystać teraz z natury, Możemy która taka jest bujna. No właśnie, właśnie. I chciałam się ciebie zapytać o, o to, jak... E, co ty byś polecała jak można korzystać z aromaterapii w taki naturalny sposób, nie tylko kupując y, mhm. olejki, no bo wiadomo, że to też jest wydatek mhm. i to też jest często, jeżeli mówimy już o naturalnych y, olejkach, to jest inwestycja, mhm. która starcza na długo, ale, ale czy, czy jest i widzisz takie możliwości i sposoby na to, żeby dostarczać sobie tej aromaterapii w,
1: od ręki, za darmo. Spacer po lesie, o, <laughs> naprawdę, taki też świadomy, bo to jest oddziaływanie na wszystkie nasze zmysły, spacer po lesie, te wszystkie olejki z drzew, które tam się znajdują są w powietrzu. Jak to jest intuicyjne, też czujemy to, wchodząc do lasu, że nam się lepiej oddycha. A na przykład olejków z jodły, czy ze świerku używamy po to, żeby niwelować różne dolegliwości ze strony układu oddechowego. Czyli idziemy do lasu, mamy taką Naturalną aromaterapię, nie mówiąc już o kolorach lasu, które też na naszą podświadomość wpływają, czy sam spacer, przebywanie właśnie na łonie natury. Ale to jest, to jest naukowo udokumentowane, że ten spacer po lesie kilkugodzinny niesamowicie wzmacnia naszą odporność, redukuje stres jest też aktywnością fizyczną. Ja dlatego te swoje klientki wyganiam z siłowni. Zawsze mówię, że lepszy, że może nie lepszy, ale um, jak mamy do wyboru siłownię w zamkniętym pomieszczeniu z okropną częstą muzyką, e, z klimatyzacją i um, mamy do wyboru spacer na łonie przyrody, gdzie korzystamy z tego, co nam natura daje, to on będzie bardziej wartościowy. Nawet jeśli na tych maszynach w siłowni spali nam się tyle i tyle kilokalorii, to nie do końca tak to się przekłada na działanie naszego organizmu, bo my często sobie jeszcze podbijamy kortyzol na przykład dosyć mocno jeszcze bardziej się stresujemy, zamiast się relaksować. Yy, a co z parkami? Park to jak najbardziej też, wiesz, wszystko park, łąka. W lesie to stężenie jest największe jeśli chodzi o stężenie olejków eterycznych. Ale spacer po ogrodzie to też jest aromaterapia, wąchanie kwiatów.
0: Teraz pójść na pola lawendowe, chociaż lawenda no. chyba kwitnie już nie wiem
1: kiedy, może teraz nawet. Czy latem. Nie wiem nawet dokładnie, ale tak, tak, to będzie spacer terapeutyczny, ale masz wiesz, kolory, które działają też na zmysły, zapach, dotyk. Możesz sobie, jak jesteś na spacerze, dotknąć tych kwiatów, lawendy czy listków. Tak. To jest wszystko, przejście boso.
0: I, I tutaj zahaczamy o wszystkie zmysły, tak jak zaczęłyśmy od zmysłu e, węchu. I aromaterapii to faktycznie podczas e, takiego spaceru uaktywniają się i są pobudzane wszystkie zmysły i, i wzroku, i dotyku, i zapachu, e, i może nawet smaku, jeżeli ktoś
1: trafiu czegoś. <słuch> tak, dokładnie. E, I to jest terapeutyczne. Mm. I znowu to jest ta odpowiedź, wiesz, ze świata przyrody na różne nasze dolegliwości. I to bardzo
0: brzmi w gruncie rzeczy holistycznie i bardzo integralnie, biorąc pod uwagę wszystkie elementy, które na nas wpływają i, i traktując je jako całość i uzupełniające się aspekty, które budują to poczucie równowagi i zdrowia. I wydaje mi się, że teraz z tej perspektywy kilku wspaniałych rozmów, które już przeprowadziłam, to to Cudowne jest to, że wiele z nich się uzupełnia. I tak jak mm -hmm. mówimy teraz o aromaterapii, wspominając też o lasoterapii, tak y, nie da się y, właściwie y, oderwać od siebie wszystkich elementów, które składają się na jedną całość i one razem będą pracować na to, że będziemy się czuć po prostu lepiej. I myślę, że takie y, kluczowe w tym wszystkim jest to, że... Y, że tutaj nie chodzi o jakieś obietnice i gwarancje tego, że będziemy zawsze zdrowi i zawsze będziemy się czuć y, najlepiej na świecie, y, mając ze sobą przy sobie na mm -hmm. przykład olejek lawendowy, albo z dzikiej pomarańczy, albo z kadzidłowca, tylko, że są to elementy, które mogą nam po prostu pomóc jakoś się y, wyciszyć, a z, z czasem mam wrażenie, że przynajmniej mogę mówić za siebie oczywiście, ale z czasem te y, te takie rytuały, które wchodzą w, już potem w taki krajobraz codzienności i tworzą, no jakoś tak mi towarzyszą, mm -hmm. że to jest, nie wiem, jakoś automatycznie właśnie włączam ten dyfuzor, staram się przynajmniej dobrze jeść, czasami z tym spaniem mam różnie, bo nie wiem, no nie, nie dbam powiedzmy mm -hmm. o, o tak, dłu tak, y tak długi sen, y jak powinien być, ale no, wiem, że niektóre elementy trzeba poprawić, a czasami są takie zwroty w życiu, tak jak na przykład, nie wiem, ostatni zwrot związany w ogóle z sytuacją, wiadomo, geopolityczną, mm -hmm. że po prostu to są, to są sytuacje, które, których trudno uniknąć i stresy, których trudno uniknąć w konsekwencji tego. Więc mam poczucie, że, że, że trochę trzeba się w tym życiu przygotować na to, że będzie raz lepiej, raz gorzej, ale mając taki zestaw informacji i sposobów na to, jak po pierwsze sobie radzić tak praktycznie albo na co emocjonalnie zwracać uwagę i na co być czujnym, to wtedy, to wtedy nam jest jakoś łatwiej przez to życie iść.
1: Dokładnie, bo to często jest tak, że mamy jakąś dolegliwość i, i stosujemy tylko dietę albo tylko jakieś leczenie tylko aromaterapię albo tylko medytację, a tak naprawdę to jest połączenie tych wszystkich elementów, co dopiero daje taki efekt, co nie znaczy, że różne trudne momenty, tak jak mówisz o obecnej sytuacji, nie będą miały miejsca. To, co może nam dać akurat aromaterapia w takich sytuacjach silnego stresu, gdy mocno jest ten układ współczulny, pobudzony i my wtedy nie mamy y, takiej jasności widzenia, a często w sytuacji stresowej podejmujemy złe decyzje dla siebie, bo podejmujemy je w takim chaosie myślenia. A jak stosujemy na przykład aromaterapię i sobie wyciszymy ten nasz układ nerwowy, to dalej sytuacja jest taka sama, ale nasze widzenie tej sytuacji staje się inne. I w ten sposób na przykład aromaterapia też może nam pomóc. A jeszcze mam takie dwa ostatnie pytania mhm. do ciebie. Po pierwsze...
0: Czy są momenty, w których czujesz, że Tobie najbardziej aromaterapia pomaga, albo, albo w jaki sposób z niej korzystasz, tak, że czujesz, że ona jest Ci najbliższa, najbardziej
1: pomocna? Myślę, że na te emocje. Bardzo. Ja mam, miałam w przeszłości taką tendencję do wpadania w doły, w taką, wiesz, rozpacz nieograniczoną. E, I jakby bardzo szybko mnie aromaterapia z tych sytuacji wyciąga i daje taki spokój i poczucie stabilności. E, więc na pewno to jest ten obszar emocji. Ale ciężko to w ogóle, wiesz, oddzielić od wszystkiego, bo wspomniałam o tej odporności. No także że zauważyłam, że nie wiem, od kilku lat nie chorowałam na nic. Ale znowu myślę, że to jest połączenie różnych też elementów. W medytacji codziennie tak naprawdę. Ja naprawdę widzę różnicę, jak medytuję, gdy ten dyfuzor jest włączony no i, i, i gdy nie jest. Już mam wrażenie, że taka medytacja jest dużo głębsza. Zresztą już starożytni mówili, że kadzidło czy drzewo sandałowe pomagają się połączyć z absolutem. A to jest, to jest wgląd w siebie tak naprawdę. Magda, jeszcze, dobra, ostatnie,
0: ostatnie, czyli y, gdzie cię znaleźć, jeżeli mm -hmm. ktoś chciałby y, się z tobą spotkać, albo z tobą porozmawiać, albo zadać ci dodatkowe y, pytania?
1: Kontakt jest na stronie beforeafter.com.pl, niedługo będzie ta strona przeniesiona już magdalewandowska.pl, ale na razie ta stara strona na Instagramie magdalewandowska.pl, raczkuje na Instagramie i w mediach społecznościowych, ale tak jak wspomniałyśmy też na początku, oprócz terapii indywidualnej prowadzę kurs dla kobiet, taki trzy tygodniowy, gdzie z osobami, które latami były na diecie, próbowały różnych diet, już są zmęczone dietą i ciągłym podejściem do diety, właśnie pracujemy sobie z ciałem, z umysłem, wykorzystując hipnoterapię, wykorzystując medytację, ćwiczenia oddechowe, tak przywracając właśnie cało i umysł do równowagi.
0: Bardzo Magda ci dziękuję, a y, wam bardzo polecam y, wszystkie Magdy live'y i y, y, polecam śledzić okazje, gdzie Magdę można spotkać y, i bezpośrednio i bardziej pośrednio, ale y, wszystkie są naprawdę y, pełne informacji y, o tym, jak
1: o siebie zadbać. Thank you.